0: Hola, hola a todos los que nos están escuchando. Esta es la parte 2 del episodio en donde estuvimos platicando sobre el trabajo formal por hora. Mi nombre es Jennifer Fuentes y hoy continuaremos con este interesante tema con otros dos expertos, pero visto desde otro enfoque, visto desde el enfoque sectorial. Para esto están con nosotros Nino Kalinde. Ella es gerente del sector de contact center en BPO de AGEX. Ninoshka, quisiera que nos cuente por favor ¿Cuál sería el beneficio para su sector de contact center que entre en vigencia
1: este convenio? Gracias Jennifer por tenernos acá. Eh, mira, realmente me gustaría dividir la pregunta en diferentes aspectos. Eh, el primero es que cuando una empresa internacional está haciendo una búsqueda de país para invertir en dicho país en inversión extranjera directa y generar trabajos, tiene una tabla comparativa de beneficios o motivaciones para invertir en ese país. Y la mayoría de los países contra los que competimos tienen la ventaja de que ya tienen una normativa de ley que rige el empleo a pago por hora. Entonces, cuando nosotros como país aparecemos con ese aspecto en rojo, porque no lo tenemos, perdemos competitividad. Eh, ya es uno un punto negro eh, o una cruz en la decisión de invertir o no en Guatemala. Porque en el momento de hacer una decisión de inversión se toman en cuenta los aspectos de competitividad y el pago por hora es importante dentro de los aspectos como competitividad para nuestro sector y otros sectores. Entonces realmente creo que deberíamos de comenzar por ahí porque es el inicio de la cadena de, de, de generación de empleo. ¿Sí? Entonces el nuevo empleo necesita que el país tenga una herramienta legal que norme el empleo a pago por hora. Yo sé que ha habido mucha discrepancia y discusión de que la ley del trabajo ya lo toma en cuenta. Pero cuando un analista está buscando... Un lugar para invertir necesita entender que Guatemala también cumple y que tiene una normativa que ampara la ley de pago por hora. Entonces, lo primero es competitividad. Si Guatemala quiere ser competitivo ante sus vecinos, necesita aprobar esta ley. Para atraer nueva inversión extranjera directa. ¿Por qué es importante la inversión extranjera directa? Porque Guatemala es una economía pequeña. Y nosotros para poder generar trabajo e ingresos para los guatemaltecos necesitamos exportar. Y para poder exportar necesitamos empresas extranjeras que vengan a invertir en el país para poder exportar estos servicios que nosotros podemos brindar. Y para poder ser competitivos necesitamos el pago por año. Entonces ese sería como el número uno, ¿sí? Perfecto. El número dos es que en Guatemala la generación de empleos formales es mínima. Eh, la encuesta del INE entre el 2018 y el 2019 nos informa que el nivel de desempleo y subempleo en Guatemala acrecienta año con año. Y entre el 2018 y 2019, de acuerdo a estos estudios, se duplicó en el grupo etario de entre 16 y 24 años. Eh, cualquiera que ha estudiado la demografía del país entiende que la mayoría de nuestra población es menor a 30 años y que Guatemala únicamente genera 17 mil empleos al año en promedio, según el último estudio del CACIF, y gradúa 100 80.000, 200.000 jóvenes de diversificado, de los cuales solo el 7% puede ir a la universidad. Entonces significa que para nosotros como país, para migrar a nuestra población del desempleo o el subempleo al empleo, la ley de a tiempo pago parcial sería muy importante. ¿Por qué es importante? Porque un empleo formal, a diferencia de un empleo informal, beneficia diferentes aspectos de la economía. Al individuo, que es el trabajador, le genera ingresos con coberturas aseguradas. ¿Qué coberturas? Seguro social, que es muy importante. Eh, un ingreso fijo que se acople a toda la ley de, del trabajo, eh, qué significa el poder tener vacaciones, bono 14, aguinaldo, eh, beneficios del tiempo de trabajar. Entonces hay toda una parte importante del beneficio al trabajador. Al empleador le da la garantía del cumplimiento con ciertas normas y con ciertos acuerdos entre empleador y empleado. Eso porque sumamente... se, haría, se, haría un, se haría un contrato, ¿verdad? Ni no claro, está. claro. Hay, hay, hay un contrato. Eh, y, y mire, las empresas internacionales y multinacionales que están en bolsa, que son la gran mayoría donde nosotros deberíamos de apuntar, porque el crecimiento de la economía va hacia el microsourcing, hacia el crowdsourcing, hacia esas nuevas modalidades. Las empresas que pueden venir tienen que cumplir con los requisitos de la ley del país. Y cuando la ley del país no está clara, las empresas muchas veces prefieren no invertir para no incumplir, porque eso perjudicaría su marca. Entonces también para las empresas hay un beneficio. Entonces ya vimos que para el empleador, para el colaborador y por último para el Estado, realmente... Un gobierno no tiene ingresos más que los ingresos que provienen del contribuyente. Cuando se genera un trabajo formal, hay un ingreso que tienen en las arcas del Estado en cuestión de impuestos. Entonces, también el Estado se ve beneficiado. Entonces, es un gana-gana para todos los actores del país. Entonces, por eso es que es necesario esta
0: reglamentación. Claro, Ninoshka, muchas gracias. La verdad es de que me queda bastante claro desde el término legal y cómo lo ve las industrias afuera y cómo lo tendría que ver Guatemala, porque son, como lo acaba de mencionar, ¿verdad, Ninoshka? Son tres actores clave los que se van a beneficiar tanto en la industria como como nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Y, y el país, pero es una cantidad, es un, son, unos, son muchos aspectos a tomar en cuenta. La verdad es de que yo misma eh, no había considerado o no había caído en cuenta eh, que el país debe tener la reglamentación bien clara para que sea considerado por industrias extranjeras y eso es bien importante y supongo, usted será la experta Minoshka, pero supongo que es ahí donde quizás Guatemala ha perdido oportunidades en comparación con otros países Mire, Guatemala ha perdido oportunidades en diferentes
1: fases del proceso de atracción de inversión, la primera fase del proceso de atracción de inversión la tiene a su cargo un grupo de ejecutivos de investigación de mercado que están buscando el mejor lugar para que su empresa se expanda. Y es gente que hace una tabla comparativa en Excel y mira los pros y los cons. Y Guatemala muchísimas veces no llega a la parte de un RFP o un RFI, que es el requerimiento de información del país, porque en esa primera tabla pierde. Cuando vemos que tenemos El Salvador, Honduras, República Dominicana, México, eh, Costa Rica, que son nuestros principales contendientes, con estas leyes que generan competitividad y Guatemala aparece en rojo. Simple y sencillamente ni siquiera somos discutido entre el, el board of the directors o el grupo de personas que está discutiendo dónde invertir. Claro, ya no porque somos considerados. Ya, ya ni siquiera somos uh -huh. considerados, uh -huh, claro. porque nosotros pues nos sentimos un país es y excepcional, si la gente compara o siente lo que yo siento, pues decimos, ah, pues chica, pues es guate, pues es linda, es preciosa, uh -huh. y la gente tan trabajadora, pero la gente que está sentada en un escritorio, en Rusia, en Asia, en Nebraska, no saben dónde está guate sea, ah. para ellos es North America, en South America y Central America no existe. Totalmente, ah, no existe. totalmente. Entonces, eh, y cuando logran identificar a Guatemala y lo, lo googlean, lo buscan, y ven que nosotros no tenemos esas, esas herramientas básicas para la competitividad, nos sacan ahora si alguien escuchó acerca de Guatemala y de lo bien que nos está yendo, porque nos está yendo muy bien dentro de la industria, nuestras empresas han logrado unos key performance indicators de calidad altísimos, entonces dicen, bueno, vamos a considerar Guatemala, ¿sí? O sea, aunque aparezca en rojo, lo vamos a considerar porque tenemos estas mega empresas operando ahí, y si están operando ahí es porque hay algo. Guatemala ya mm -hmm. tiene dentro de nuestra industria a las empresas más representativas, de, de la industria de contact centers y BPO. Es más, tenemos a dos de las primeras top four, de las primeras cuatro empresas del mundo que ya están en Guatemala. Una de ellas, simple y sencillamente porque hubo una absorción de otra empresa y en el momento de absorber la otra empresa, pues está aquí en Guatemala, pero yo personalmente las atendí desde el 2014 para tratar de traerlos como al país y me decían, ¿por qué voy a irme a Guatemala? Si sí, República Dominicana, Colombia, Honduras, me está ofreciendo todas estas ventajas competitivas que el país no tiene. Y realmente pues vinieron por absorción. Entonces, eso hace que las empresas empiecen y digan, bueno, vamos a considerarlo. Pero una vez más cuando nos consideran, eh, el ease of doing business, eh, los precios, la competitividad, más que no teníamos todo el marco legal que sostiene la competitividad como el país, entre ellas el pago a tiempo parcial, porque apart, aparte es el teletrabajo, la ley de, claro. de seguridad, eh, los acuerdos de doble tributación y todo lo que viene incluido, pues entonces ahí volvemos a quedarnos en el filtro de muchas, y por eso es que podemos ver que en los últimos 15 años en nuestro sector, empresas nuevas han venido, pero son pocas. La, lo que ha sucedido es que las empresas que ya habían apostado por Guatemala reinvierten y generan nuevos empleos, ¿verdad? Hoy tenemos empresas que tienen 6.000, 7.000 colaboradores y hace cinco años tenían 800. ¿Por qué? Porque estas empresas se dan cuenta que Guatemala tiene un nivel de mano de obra alto, ¿sí? sí nuestro limitante es que no podemos crecer a un ritmo acelerado porque a pesar de que esta mano de obra es muy buena, no cuenta con lo básico que es el conocimiento de inglés. Pero hemos crecido a través de las mismas empresas en los últimos, en los últimos años. Eh, pero atraer nueva, nueva inversión extranjera directa es difícil cuando no nos vemos competitivos en el mapa de los
0: analistas que están haciendo el trabajo. Ya. Yeah. Ya. Este, hablando un poquito del, del marco legal, Ninochka, Este una de las críticas de la reglamentación de este convenio es el temor de las personas que van a ganar menos del salario mínimo. ¿Qué, qué me puede decir acerca de esto? Ay, Jenny. Mire,
1: realmente aquellos que han estudiado las estadísticas de Guatemala se dan cuenta que el 84% de la población económicamente activa en Guatemala eh, está ganando un salario igual al salario mínimo. Y únicamente el resto, que es el 16%, tiene un salario por arriba del salario mínimo. Yo no puedo hablar en nombre de otras industrias, pero sí puedo hablar en nombre de la industria que represento con mucho orgullo, que es el sector de Contact Center y BPO. Y para nosotros no existe salario mínimo. Para nosotros, eh, nuestra un, posición básica duplica el salario mínimo y las posiciones que se han ido transformando, porque la industria es una industria de valor agregado, pues pueden quintuplicar un salario mínimo. Entonces, eh, realmente considero que las personas que están viendo eso siguen viendo Guatemala y siguen viendo al mundo como un proveedor de productos básicos. El año pasado tuve la oportunidad de participar en la Organización Mundial del Comercio en el lanzamiento del estudio 2020 en el que se priorizaba la industria de servicios como el catalizador de las economías en desarrollo y desarrolladas. Y se ve la diferencia de lo que es una industria de servicios. Y en la industria de servicios el salario mínimo ni se toma en cuenta, ¿verdad? Entonces, para nuestra industria esto no sería una realidad. Eh, es como, no está basado en un fundamento. Al contrario, nosotros vemos que hay un grupo de mercado, o varios grupos de mercado a los cuales no estamos atendiendo hoy y que sería formidable para esos grupos el obtener un trabajo y para la economía del país, darle un trabajo a esos grupos. ¿Qué grupos son? Por la idiosincrasia país, tenemos a muchas madres que deciden quedarse en casa eh, mientras sus hijos estudian. Esas mamás muchas veces tuvieron estudios, tienen potencial, tienen sueños, pueden aportar a la economía del hogar, pueden cumplir con sus sueños personales si ellas tuvieran un trabajo a tiempo parcial, y le aseguro que en base o con base a todos los estudios de UNTAD, del Banco Mundial, etcétera, estas madres invertirían ese dinero en generar una mejor educación y un mejor ambiente para sus hijos. ¿verdad? Entonces, a esas mamás les podríamos dar trabajo a tiempo parcial. Tenemos un grupo de migrantes que regresan con capacidades en inglés que son personas de la tercera edad que han decidido regresar a Guatemala que no tienen un delito y que entonces las podemos emplear. Eh, unos que han regresado, otros que se han retirado, que de una manera muy fácil pudieran trabajar en la industria, pero trabajar ocho horas es cansado, ¿me entiende? Entonces, pues, podríamos beneficiarlos también. Y hay, una, hay un grupo poblacional muy importante que son los jóvenes, que el... Como le decía yo, el 70 o 80% de la población de Guatemala es menor de 30 años. Pero ellos no solo quieren trabajar. Ellos quieren trabajar y estudiar. ¿Sí? Uno, claro. dos, la gran mayoría de estos jóvenes son centenials o millennials. Usted sabe que no quieren tener un trabajo a tiempo completo. Ellos quieren lograr sus sueños. Entonces, un trabajo a tiempo parcial es la solución para que ellos puedan obtener esa vida equilibrada y esos sueños que hoy tienen. Y por último, tenemos muchas personas que han pasado eh, muchísimos años trabajando y siguen ganando el salario mínimo o el equivalente, pero que están en esas industrias o en esos sectores porque los aman. Y un ejemplo es los profesores, los maestros, tenemos muchos profesores y muchos maestros en Guatemala que son profesores y maestros porque aman su vocación y su profesión, y como ellos hay otros, pero a, que a pesar de eso necesitan un ingreso adicional porque el salario que ganan no es suficiente. Entonces ellos pueden trabajar en fines de semana, horas extras, por la noche, para poder tener esa combinación en la que pueden seguir su pasión y pueden trabajar para proveer para una familia. Sí, entonces creo que esta parte no ha sido estimada dentro de la evaluación de la posibilidad de realmente activar la normativa del 175 de la OIT. El beneficio más grande no es para el empleador. El beneficio más grande es para las personas que quieren trabajar y necesitan un ingreso y para el país que a través de esos ingresos va a ser beneficiado con impuestos y con consumos, porque digamos las librerías, los colegios, las ropas, los carros, los implementos, todas esas otras industrias necesitan de alguien que pueda comprar y un papá ganando un salario mínimo, no puede proveer esas cosas para su casa. Pero si hay un padre con un salario dos, tres, cuatro, cinco veces por arriba del salario mínimo, va a poder consumir a otras industrias. Es más, cuando nosotros crecemos como industria, el 60% de nuestro crecimiento se, lo, se va en salarios. Esos salarios están sujetos a impuestos. Pero hay un 30% de nuestros gastos que se van a otros proveedores. Nosotros pagamos luz, agua, teléfono, alquiler, seguridad, vehículos. Eh, al, o sea, imagínese el círculo virtuoso de ingresos que se genera para el país. Y esa es la parte que no hemos querido ver. El X. El X. ¿Qué haría el X sin nosotros? Alrededor del 40% de los ingresos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hoy son consecuencia de la industria formal de servicios en los que la gran mayoría somos nosotros.
0: Ya, muy bien, gracias Ninoshka. Vamos a una pausa y regresamos con más de este tema tan importante para todos los guatemaltecos. ¿Sabías que? En Guatemala, el 29% de la población con empleo corresponde a trabajo formal y el 71% a trabajo informal. Según las estadísticas del ICS, en época de COVID-19, 3.912 empresas dejaron de reportar y se perdieron 109.000 empleos formales en el país. Estamos de vuelta con el tema trabajo formal por hora. Tendremos también el gusto de hablar hoy con Luis Tercero. Él es un reconocido cineasta de Guatemala y además es el presidente de la Comisión de Economía Naranja de AGEXPORT. Luis, quisiera empezar con que nos cuente, por favor, brevemente acerca de su sector.
2: Claro. Hola Jennifer, un gusto y gracias por, pues por, por este espacio, ¿verdad? Porque es, creo que es importante que, que podamos tener esa... Esa comunicación, ¿verdad? Ojalá de dos vías con, con las personas de la, de la industria. Y pues, para empezar, sí que hablando del tema de, del sector, eh, voy a hablar de economía naranja, porque finalmente es, es eh, nuestra comisión es la Comisión de Economía Naranja, y aunque es un término relativamente nuevo, eh, abarca, o sea, tiene brazos muy grandes, ¿verdad? O sea, ya es la economía naranja para el bid ya es reconocida como, pues, una fuente enorme de de generación de trabajo, por lo tanto, eh, un apoyo a la economía de muchos países. De hecho, es una fuente inagotable de, de utilidades, porque digamos que la, la economía naranja abarca desde, de, a ver, eh, productos hechos a mano, artesanías, hablemos de artesanías, hablemos de arquitectura, diseño gráfico, eh, cine, música, eh, todo el tema de entretenimiento, incluso tecnología, ¿verdad? Tecnología eh, justo puesta al alcance de, la, de las personas eh, desde, muchos, desde muchos ámbitos. Por ejemplo, realidad, realidad virtual, realidad aumentada, eh, toda esta parte de eh, FX, o sea, básicamente todo lo que nosotros vemos ahorita en plataformas de entretenimiento está directamente ligado a economía naranja y por eso es que lo hablo de este, en estas dimensiones, ¿verdad? Creo que todavía es un término bastante, bastante nuevo, sin embargo... Eh, pues ya tiene, creo, un poco más de 10 años que, que, el, que el término se, se creó de, por parte del bid y en este momento creo que es importante específicamente que tal vez lo entendamos como país, ¿verdad? Eh, ¿de, qué esta, ¿De qué se trata la economía naranja y el sector? Porque eh, creo que en el momento en que nosotros entendamos la, la amplitud de, de este concepto y de, esta, de, esta, de este gremio, de esta industria, vamos a poder realmente tener capacidad de visualizar hacia dónde podemos llevar eh, a nivel positivo y a nivel económico a nuestro país,
0: ¿verdad? ¿no? Ya, muy bien, Luis. La verdad es de que con eso me queda bastante claro eh, un amplio, tener un amplio panorama sobre lo que es la, la industria de economía naranja. Eh, ahora entrando un poquito más... Uh, al tema de que estamos trabajando hoy, que es el convenio 175, el trabajo formal por hora. Luis, ¿usted cree que al reglamentar la aplicación del convenio 175, cuántos empleos que ahorita están de modo informal pasarían a modo formal?
2: Mira, por ese lado, obviamente no podemos tener cifras exactas, ¿verdad?, eh, creo que en este momento eh, podemos especular cosas, porque habría que hacer un trabajo, una investigación a fo de fondo, como para poder realmente tener una, una, una perspectiva acertadísima, ahora sí, acertada y, y justa de lo que es. Sin embargo, hay algo que sucede, en la eh, hablando de economía naranja, hablando de nuestra industria, eh, algo que sucede frecuentemente es que hay muchas personas, y voy a poner un ejemplo específico, entre un millón de ejemplos, eh, un diseñador gráfico, eh, un diseñador gráfico que está eh, trabajando eh, por su cuenta o está trabajando para, para, alguna, para alguna empresa a nivel freelance. Este, un diseñador gráfico, por ejemplo, podría estar trabajando eh, de, una forma, de una forma mucho más ordenada y tal vez lo eh, impulsaría a, a, ya tener un, a, a registrarse, por ejemplo, eh, y poder aportar, aportar al país si existe esta posibilidad porque eh, a ver hay empresas que y te digo el, el caso de diseñador gráfico y puede ser el caso de cualquier otra cualquier otra eh, profesión ligada ligada a esto y es eh, puede ser que tengamos que un diseñador gráfico pueda tener un trabajo de medio tiempo de 8 de la mañana a 1 de la a una de la tarde o a 12 del mediodía no sé porque tal vez la empresa para la que trabaja no es una empresa gigante que necesite los, sus servicios el tiempo completo. Por lo tanto, no va a contratar a alguien eh, de, 8, de 8 de la mañana 6 de, a 5 de la tarde durante, durante el mes. O sea, ya, ya como planía sino que lo va, lo va a necesitar medio tiempo. Incluso podría ser que lo necesitara dos, tres veces al, a la semana. No sé, porque este tipo de profesiones, este tipo de, de servicios... Eh, muchas veces no requieren todo, todo, el, todo el tiempo, entonces creo que daría la posibilidad a personas que actualmente no están eh, registradas y que están realmente trabajando, trabajando como freelance, los, los ordenaría y le daría la posibilidad de tener incluso algunas algunos beneficios eh, eh, adicionales porque ya están eh, aportando directamente y están registrados como como en pequeños contribuyentes, digamos, del, del país, ¿verdad? Creo que esa es una ventaja, esa es una ventaja y es una forma positiva de verlo. Eh, creo que hay un. Hay un. Una parte donde las personas pueden pensar que tal vez no conviene eh, trabajar, tener este tipo de, de temas de trabajo por hora, sin embargo. Eh, ¿Es una posibilidad favorable para muchos que ahorita no tendrían la posibilidad de trabajar de otra forma o tendrían que trabajar de la forma informal en la que se está haciendo?
0: Ya. Muy bien.
2: ¿Responde eso a tu pregunta? Jenny? Claro
0: que sí. Claro que sí. Totalmente. Y hasta un poquito más. Este, otra de las preguntas es, una de las críticas de la reglamentación de este convenio de trabajo formal por hora es el temor de las personas que van a ganar menos del salario mínimo. ¿Qué opinas sobre esto?
2: Pues, a ver, le vamos a dar la vuelta. Eh, pensemos en, de acuerdo, posiblemente si alguien te contrata, a ver, eh, pongamos otra vez el caso del diseñador gráfico, solo para no salirnos del, de, del tema del tema y, y pues, ampliarlo de otra forma. Un diseñador gráfico que le van a contratar, eh, hablemos de 12 horas a la semana. Ok, quiere decir que él va a estar formalmente durante 12 horas eh, recibiendo un sueldo eh, que se le paga por hora y va a estar pagando impuestos, va a estar registrado, va a estar aportando al país, eh, está teniendo también ciertos, ciertos beneficios por estar, por estar definitivamente en esa modalidad. Y eso quiere decir, las otras, o sea, son 12 horas que va a estar trabajando y tal vez, si son 12 horas por semana, me lo estoy inventando, ¿eh? 12 horas. Por, eh, por semana, multiplicamos por cuatro semanas, y ahí nos da un total de horas al mes, que posiblemente, o sea, no estoy haciendo números ni nada ahorita, pero posiblemente sea menos del salario mínimo. Sí. Sin embargo, ¿qué sucede con las otras horas que le quedan a él durante la semana? Puede estar trabajando con una o dos o dos empresas más, puede estar trabajando por su cuenta, si, ya, si él ya, ya está registrado, o pues ya, ya está, eh, puede facturar, etcétera. Eh, tiene posibilidades de producir más. Eso quiere decir, por ejemplo, eh, y tal vez ahorita me voy a ir un poquito más, voy a ampliar un poquito el tema y me voy a ir más a hablar de Estados Unidos. Eh, con la cantidad de migrantes que hay eh, de Guatemala en Estados Unidos, creo que ya todos estamos enterados del exactamente el tema del trabajo por hora, ¿verdad? Hay personas que pueden tener eh, part-times, que son trabajos en la noche, en diferentes disciplinas o en diferentes eh, temas, y pueden tener... Eh, pues trabajan tres horas todas las noches en un lugar donde requieren sus servicios y durante el día pueden trabajar en una, dos, tres, cinco empresas más. Entonces, creo que eh, ese, ese miedo es infundado, no tiene, no, no carece de sentido porque eh, lo que abren es posi la posibilidad de una persona de tener una, un ingreso estable y de buscar más ingresos estables por el estilo que le va a permitir también manejar sus horarios. Creo que... Eh, el, el estar en contra creo que es una forma retrógrada de ver la economía porque eh, está bien, y digamos, lo voy, a, lo voy a poner puntualmente y lo voy a eh, comparar con qué pensamos del teletrabajo en el 2019. Eh, pues, o sea, todos, todos muchas muchos empresarios estaban como en esa postura de no, la gente no trabaja, se reduce la productividad, eh, es un costo para la empresa el tener, el tener que estar controlando que todo esto suceda, pero viene la pandemia, viene el covid 19 y este año, simplemente, no nos nadie nos preguntó si queríamos o no. Lo tuvimos que hacer, no, por supuesto no todos, pues, o sea, hay hay sectores que no lo van a poder hacer, pero en su mayoría, por ejemplo, en mi caso específico, eh, nosotros cerramos oficina y nos fuimos a teletrabajo full y no era era algo que estábamos contemplando. Yo había hecho desde hacía dos años estamos en ensayos de decir, bueno, vamos a trabajar de esta forma de esta forma remota. Pero ahora fue, o lo hacemos o lo hacemos, porque es un tema de salud, es un tema de vida, ¿verdad? Eh, la de nosotros y la del resto de personas, entonces...
0: Obligatorio, casi que, ¿verdad?
2: Entonces creo que eh, eso nos hizo despertar a eso. Entonces yo diría lo mismo con el tema de, de hora de trabajo por hora. En Estados Unidos funciona... De maravilla, pues, y si no es, no es que sea tal vez perfecto, pero funciona muy bien, tomando en cuenta que, de otra forma, tal vez las empresas ni siquiera tendrían chance de contratar a una persona. A ver, pueden contratar, contratar tres, porque están eh, haciendo tareas en horarios específicos y están ganando por su trabajo, o sea, por el trabajo que hacen. Creo que eh, es, no, tiene, no, no carece de sentido, porque más bien le abre las posibilidades a las personas de... Eh, hacerse un sueldo mayor, mucho mayor, que el, de, que, el, que el salario mínimo. Y aparte la oportunidad, por ejemplo, eh, de, traba de trabajar y estudiar, de sacar una, una carrera, porque si, hay, si pueden conseguir, eh, y esa sería la idea, ¿verdad? Trabajos en los horarios, en los que realmente ellos tienen el, el tiempo y no interrumpe su, su crecimiento profesional en la universidad, incluso adultos que tal vez no han sacado un bachillerato, no han sacado una, una, una carrera a nivel medio, abre esas posibilidades. Yo creo que eh, estaríamos, eh, estaríamos en riesgo, en, el riesgo en, en, ese, en ese riesgo que la gente cree de, de ganar menos que el salario mínimo, si estuviéramos eliminando la otra posibilidad de, de, estar, de estar en una planilla como hasta el momento se hace, pero realmente no se está quitando esa posibilidad, más bien se está abriendo una nueva posibilidad de ingresos y de inclusión de personas en, el, en la economía del país, ¿verdad? Para seguir eh, creciendo a ese, a ese nivel, por ejemplo. Y eh, otra vez, el, el, el ejemplo del diseñador gráfico. Tenemos un diseñador gráfico que tal vez ahorita tiene un técnico en diseño gráfico y quiere sacar su licenciatura porque eso le va a abrir nuevas posibilidades, etcétera. Ok, pero para eso, si tiene un trabajo de 8 a 5 de la tarde y si la licenciatura empieza a las 5 en punto... Él definitivamente se va a perder todas las primeras clases de la licenciatura porque a las 5 de la tarde que él está saliendo ya están empezando las clases. Pero si es trabajo por hora, él podría tener, eh, trabajar, por ejemplo, eh, medio tiempo o incluso eh, acordar con, el, con, el, con la empresa, cuáles serían los horarios en los que él eh, sería más productivo y a la vez sería eh, favorable para él para crecer profesionalmente. Entonces, eh, si lo vemos desde ese otro punto, eh, creo que de verdad... Eh, Verlo como una verlo como negativo en ese sentido en el, el tema de ingresos y, y no tener eh, pues proyección a futuro ni proyección de crecimiento verdad creo que no, no hace sentido el, ese miedo es infundado
0: claro es como como todo en esta vida, ¿verdad? Que tiene sus pros y sus contras. Bueno, voy a recibir quizás un poquito menos, pero tengo tiempo para formarme, tengo tiempo para estudiar, tengo, tengo tiempo para ir a estudiar inglés o en francés, otro idioma, aprender a tocar guitarra, por ejemplo. Exacto. Pero, ¿verdad? Y, y, y Pero si estoy trabajando eh, mis ocho horas eh, diarias, pues ya se me dificulta. Porque a esto le sumamos... El, el tiempo en el tráfico, ¿verdad? O sea, no es de que, bueno, yo salgo a las 5 y pues gracias a Dios eh, entro a las 6 a, la, a las clases. Eh, no nos hacemos una hora en el tráfico, al menos que estemos muy cerca de la universidad, ¿verdad? Entonces, a todo esto tenemos que sumar el tiempo del tráfico y se dificulta más el tiempo eh, para los estudios, ¿verdad? Eh, eh, cuando estábamos hablando con Andrés... Yo le comentaba a Andrés que, que pues nos, bueno, platicábamos con Andrés que también no solo es el momento de, el, del estudio, ¿verdad? De ir y tomar las clases, sino el tiempo que uno le tiene que dedicar eh, a las tareas, a los proyectos que se deben realizar. Entonces ahí ya se vuelve un montón, un montón de tiempo, pero que al final del día también nuestras cosas personales son muy importantes si pudiéramos tener optar a un trabajo por hora, ¿verdad?
2: Imagínate, también, tú, tú hablabas de, de esos tiempos, sumarle el tiempo de traslados, por ejemplo. Claro. Puedes manejar mejor tus tiempos de traslado si es, eh, si es presencial el tema. Ojalá nos quedáramos más en, en temas online como estamos ahorita, pero creo que, por ejemplo, el, la, esta nueva, este conocimiento que tenemos ahora, este conocimiento forzado que tenemos de cómo, se, cómo funcionamos eh, trabajando vía remota, más el tema de poder trabajar de tener trabajos por hora, creo que nos abriría las posibilidades increíblemente, porque entonces no solo estamos ahorrando tiempo en, en traslados que ya no tenemos que hacer, sino que somos más efectivos en el tema de, ok, yo sí puedo terminar ahorita de trabajar a las 5 de la tarde, y a las 5 con un minuto ya estoy conectado con la universidad si tengo que sacar, si quiero sacar una carrera, o a las 5 puedo tener otro trabajo, y, y por ejemplo trabajar de, me estoy inventando de, de, la, de dos de la tarde a cinco en una empresa y de cinco de la tarde a ocho en otra. Y, no, y en la mañana estudio, o en la mañana me dedico a otras cosas, a hacer deporte, yo qué sé. Entonces creo que eh, eso, eso es eh, ver las posibilidades. Eh, no, no estamos, algo creo, que creo que hay que subrayar es que eh, este convenio no está obligándonos a trabajar en esta modalidad, nos está abriendo una posibilidad. ¿Verdad? Eso creo que es algo que hay que subrayar.
0: Claro, bien importante sobre todo. Otra de las críticas a esta modalidad de trabajo por hora es que se perderán algunos beneficios como, por ejemplo, las vacaciones. ¿Qué nos puede decir acerca de esto?
2: Ok, <ríe> chistoso porque digamos que tenés un trabajo de medio tiempo eh, porque te lo permite porque ahora te pueden contratar por hora. Entonces, digamos que trabajas toda la mañana eh, y en la tarde la tenés libre. En la tarde, como te decía, puedes hacer deporte, estudiar, lo que querrás. Entonces, básicamente, pues no, 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 lo, no lo quiero comparar directamente porque eh, pues, te sería también eh, ilógico compararlo, pero digamos que tenés medio día de vacaciones, o sea, todos tus medios días, eh, tenés ese tiempo para ti, para dedicarlo a lo, que, a lo que te interese, y etcétera, etcétera. Yo creo que eh, ese tema de las vacaciones eh, eh, tiene, tiene muchos ángulos desde donde verlo. Eh, si bien es cierto que también es necesario, porque es necesario para el ser humano, también por un momento despejarse del, del tema el tema laboral para, para que su mente también pueda, pueda respirar, llamémoslo de esa forma. Eh, también creo que la, el el tema de trabajo por hora daría la, la posibilidad a las personas de trabajar en lo que realmente quieren, no en lo que tienen que hacer para poder sobrevivir. Porque, como te decía otra vez, regresemos perdón que regrese tanto al tema del diseñador gráfico, pero eh, si, si este, si este eh, profesional, de este diseñador, que es un técnico en diseño, digamos, eh, consigue un trabajo en una empresa, la va a trabajar, lo va a conseguir de 8 a 5. De lo contrario no le dan el trabajo, no existe la posibilidad porque tampoco se puede quedar como freelance porque no es algo que a la, que a la empresa, por ejemplo, le interese. Entonces, eh, si, lo vemos, si lo vemos en este caso específico, eh, tenemos eh, toda, la, toda la gama de posibilidades al, al alcance de las personas porque en el momento en que fraccionas tu tiempo puedes decidir qué hacer con él. Entonces no, no debería de crearte problema. Y otra cosa, si este diseñador gráfico no consigue ese trabajo de 8 a 5, va a tener que ir eh, a trabajar a un call center, por ejemplo, y pues ahí, van, ahí va a trabajar en un horario que le permite estudiar, porque como diseñador gráfico no pudo conseguirlo. Mientras que si tenemos eh, trabajo por hora, posiblemente pueda negociar, trabajar en un horario que le permita seguir siendo diseñador gráfico, no ir a un call center. Eh, no tengo nada en contra de los call centers, por cierto, solo es un, un ejemplo, ¿verdad? Okay. De eh, va a poder seguir trabajando en lo que está estudiando y en lo que se quiere desarrollar. De lo contrario, estaría tal vez perdiendo la oportunidad de seguir ejerciendo su profesión y de seguir entendiendo más cosas acerca de acerca del, la industria en la que está y por lo tanto, eh, dos cosas. Eh, la posibilidad de trabajo por hora le daría la oportunidad de seguir creciendo. La no posibilidad de trabajo por hora podría ser un, una, una zancadilla para él en el tema de su desarrollo profesional y
0: personal. Ya. Muchas gracias, Luis. A modo de ir cerrando esta conversación, quisiera escuchar algo más que quisiera agregar sobre esta modalidad de trabajo.
2: Eh, ok, mira, entre las cosas que yo estaba entendiendo, eh, básicamente, eh, lo que, lo que está, de lo que estamos hablando es, no, a ver, no nos estamos inventando el agua azucarada, eso es lo que te quiero decir tal vez. El tema de hora, eh, trabajo por hora en Estados Unidos, que es una referencia, pues, o sea, eh, podríamos hablar de otros países, pero digamos que solo para hablarle en términos prácticos, en ese país funciona, funciona bastante bien, le permite a muchas personas desarrollarse en diferentes actividades. Eh, no tengo en este momento y a la mano tal vez eh, la información desde hace cuánto, que por ejemplo en Estados Unidos existe esta, esta forma de trabajo, pero estoy seguro que si... O sea, si uno lo googlea fácilmente, uno encuentra datos sorprendentes acerca del, de lo que ha sido beneficioso para, para muchas personas. Por supuesto, no, 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 el beneficio no viene por sí solo. Realmente, creo que es, esto es, sobre mm -hmm. todo, trabajo primero de inducción y de sensibilización hacia dos, hacia dos partes. Una, los, el público general que puede optar a, este, a esta modalidad, y segunda, empresas, patronos, eh, que son los que definitivamente también tienen que eh, ser bien coherentes en, en, dar, en dar posibilidades de, de este tipo de modalidad de trabajo a personas de una forma consciente. Pues, o sea, en, en, la idea es beneficiarnos mutuamente, ¿verdad? En, en pre, eh, tanto colaboradores como empresarios, no de meternos a día o de abusar por esto de... Ni, ni de empresarios a, a colaboradores ni de colaboradores colaboradores empresarios creo que eh, ese es un trabajo previo al previo a, a realmente pensar en que esto va a funcionar porque eh, digamos eh, te lo voy a no me quiero extender mucho pero eh, digamos si, si tú has jugado juegos de mesa en algún momento no sé eh, a ver eh, Gran Banco Banco Poli no sé si te suenan esos juegos
0: en ese estaba pensando justamente <risas>
2: Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero que haces? La primera vez que vas a jugar, ¿qué, qué haces? O, bueno, ¿qué haces antes de jugar? Lo Leer es... las reglas. Exacto, exacto. Entonces, empecemos por eso, porque, digamos, eh, eso es un gran banco o un banco poli. ¿Va? ¿Qué haces? Leer las reglas, exacto. Eh, ¿La vida tendrá esas reglas? Sí tiene, sí tiene. Se llama Código de Trabajo, Código de Comercio, Constitución de la República... ¿Entendés? Entonces, mi punto es, así como cuando vas a jugar, le das la vuelta a la caja y lees las instrucciones, ok, si, si, vas a, si ya te vas a, a, a subir al aparato productivo del, del país, ya te vas a, subir, ya vas a ser parte de la economía, ojalá las personas dijeran, bueno, voy a leer primero las instrucciones, mi código de trabajo, mi código de industria, mi código de, yo qué sé, código de salud todo lo que existe, que son las reglas o sí, los parámetros en los cuales nosotros como, como sociedad nos vamos a mover para poder trabajar aquí, para poder producir aquí. Eh, digamos, si, eh, yo, yo sé que es medio extraño, va a comprar la vida con un juego, pero eh, realmente es eso. Eh, ¿Cómo sabes eh, en estos juegos cuando compras propiedades, cuando las puedes vender, cuánto ganas en esto, cuándo ganas en lo otro? Básicamente es porque las instrucciones te dicen cuáles son los, los lugares, donde, eh, las formas en las que lo puedes hacer. Nosotros vivimos exactamente en ese mismo sistema, pero a otro nivel, en, ya en el mundo real, donde estás hablando de tu vida, tu economía, eh, tu salud, eh, etcétera, etcétera. Pero esas reglas existen. Esto que tú me estás hablando del, del convenio, eso es exactamente eso, un convenio, o sea, es un agregado a algo mucho más grande que ya funciona, que si nosotros entendemos, entonces vamos a poder eh, ganar en este juego de la vida, en esta sociedad. ¿Y qué es ganar? Es tener la posibilidad de nosotros crecer a nivel profesional, a nivel económico, etcétera, y hacer crecer a otros. Porque finalmente, eh, si, sos, si sos empresario, estás, estás pensando en contratar más personas, en que crezca tu empresa, en producir más, en vender más, en buscar nuevos mercados. Pero de inmediato, estás ayudando y beneficiando a, a los colaboradores que van a trabajar contigo porque no estás pensando en pagar el, el sueldo mínimo, porque es, fijo estás pensando en crecer, y para crecer necesitas profesionales. Entonces, esos profesionales, obvio, tuvieron que pasar por una universidad, tuvieron que pasar por colegio, tuvieron que pasar por especializaciones, yo qué sé. Entonces, obvio, tienen un costo diferente a alguien que no tiene inducción. Entonces, ¿Qué es lo que quieren las empresas? Profesionales. Entonces, para tener profesionales, tienen que tener en cuenta que un profesional, obvio, va a cobrar mucho más porque tiene más conocimiento y es más productivo. Va, va a anticipar cosas por el conocimiento que tiene. Entonces, creo que ese, esa, esa conciencia de que realmente tenemos eh, que darle vuelta a la caja primero, ¿eh? o sea, léete, léete la, los, los códigos, la constitución, etcétera. entender eso. O sea, te lo, te lo digo eh, en términos generales, para, todo, para toda Guatemala, ojalá nosotros todos, todos los hiciéramos, eh, incluso yo aquí sentado te digo, hay cosas de la constitución que definitivamente no he entendido todavía, la he leído pero no la he entendido porque eh, a veces hay términos eh, eh, temas técnicos que yo, no, que yo desconozco no he tenido la oportunidad ni el tiempo, y tal vez el interés de hacerlo, pero sería importante que todos, de verdad cada uno de los guatemaltecos entendiéramos desde, bueno digo guatemaltecos, pero ojalá el mundo entero entendiera a qué estamos jugando, ¿verdad? Porque aquí el tema no es ninguna ninguna constitución, ningún código de trabajo, ni nada, está hecho para que le vaya mal a las personas, al contrario, está, se, eh, eh, está básicamente mostrando la base de dónde construís una, una vida en armonía dentro de la ley, con todos los beneficios que, que, el, que el hacerlo te, te da, y con las obligaciones, por supuesto, porque tenemos derechos y obligaciones, ¿verdad?, a, a cumplir para que esto realmente sea algo que nos, que nos lleve a, cre a crecer como individuos, después como empresarios o como empresa, después como eh, nación, etcétera, etcétera. Yo creo que tal es eso, la, sensi la sensibilización a las personas, eh, la inducción, eh, la información de, eh, y, el, y el realmente estar conscientes de que si no entendemos eso, no vamos a poder avanzar. Yo creo que muchos que están en contra de estas, de así como, como el, el tema que estamos tratando hoy, lo del eh, trabajo por hora, creo que muchos, muchas personas que están en contra son personas que todavía no han entendido cómo es este juego, ¿verdad? Este juego de la vida, este juego de la sociedad, este juego del país eh, y el sistema en el que estamos, porque entre más eh, posibilidades damos a las personas de, de crecer o de diversificarse, Realmente estamos abriendo posibilidades también de creaciones de nuevas industrias, porque entonces tenemos chance de crecer eh, sin, sin ningún tipo de limitaciones, porque realmente estamos siendo conscientes que cada uno de nosotros, como individuos, como personas, como trabajadores, como empresarios, etc., tenemos cada uno diferentes necesidades. Hay tantas necesidades como personas en el mundo. Entonces, creo que este tipo de acciones nos dan, nos dan la, la oportunidad de realmente apoyar al que lo necesita pero este, esta persona que queremos apoyar necesita entender cómo es que lo podemos apoyar entonces si no hay información si esto no se divulga a nivel nacional si esto no se por, digamos por parte primero del, del gobierno porque finalmente es quien, el, quien está dando el, el ok ¿verdad? es quien da el aval a que esto suceda y después por parte de cada uno de los empresarios eh, si no se hace esa información hacia los colaboradores o hacia el público en general posiblemente sea una muy buena idea que tarde mucho tiempo en realmente funcionar porque si no se tiene la información ¿cómo vas a acceder a eso? Si yo no sé cuáles son los beneficios a los que puedo optar ¿cómo voy a ponerme yo a trabajar hoy en función de, de lograr esto? ¿o cómo voy a saber yo que por ejemplo puedo tener oportunidades de crecimiento en otras áreas mientras trabajo por hora en una empresa? Yo creo que eso tal vez sería mi, mi mensaje final o sea Cualquier, todas esas oportunidades que existan para que las personas tengan la capacidad de, de decisión acerca de sus vidas y de su crecimiento personal y profesional son buenas, pero eh, que esas buenas intenciones no se queden opacadas porque existió un, una mala comunicación hacia las, hacia las personas que pueden beneficiarse de eso, que en este caso somos el país entero, ¿verdad?, porque... Eh, digamos, beneficia directamente a las personas que lo pueden hacer, pero de forma indirecta incide en todas las áreas, porque entonces vas a tener personas que tal vez pueden mantener a su familia, dedicarse a lo que a lo que se quieren dedicar, profesionalizarse y crecer, y ese crecimiento no es solo a nivel académico, sino que, obvio, tiene una repercusión a nivel económico, entonces vas a tener niños que van a tener papás con, más posibil con mejores posibilidades económicas, que les van a dar las posibilidades a la vez a ellos de tener acceso a estudios, acceso a, a diferentes uh, sistemas de aprendizaje que los van a hacer profesionales mucho, mucho antes de, de lo que hubiera sido posible si ellos no hubieran tenido esa posibilidad. No sé si me explico, si más bien te confundí con todo lo que dije ahorita.
0: No, claro que no. Una, una bonita forma de, de poder cerrar este tema, ¿verdad Luis? Y también estaba con todo lo que hemos estado hablando me quedé pensando si la industria eh, de economía naranja acá en Guatemala realmente eh, ya ha puesto en aplicación este convenio o aún no, o empíricamente.
2: Mira, eso, justo, lo, lo tocaste en el, eh, justo donde es, empíricamente sí funciona, porque de hecho, eh, en, a ver, te hablo, te hablo específicamente en, el, en la modal, modalidad de producción audiovisual. Existe alta incidencia de trabajo por hora, pero es un trabajo por hora donde las personas están trabajando todavía de forma informal. Yo puedo contratar, uh -huh. por ejemplo, en una producción, eh, puedo contratar, necesito tres grips, que son las personas que apoyan en el tema de eh, utilizar la gripería, eh, ser soporte para, para poder trabajar tema, eh, con el equipo técnico, ¿verdad? Eh, llevar equipo, eh, etcétera, etcétera. Estas personas, por lo regular, eh, son personas que, que son eh, freelancers, y entonces ellos eh, están esperando que alguien les diga, mira, mano hay un trabajo, y venite, y nos vas a echar la mano con esto, porque, digamos, ellos no necesitan tener una licenciatura, no necesitan tener un doctorado para trabajar en la producción, a diferencia de, por ejemplo, un director, un director de fotografía, un productor, tiene, tienen que tener conocimientos y tienen que tener, eh, pues, esa, esa experiencia. Entonces, estas personas específicamente, muchas veces son contratadas, mira, eh, trabajo, vamos, va a ser una producción, me voy a inventar, de 5 de la mañana a 8 de la mañana, porque eso es la hora que vamos a producir, te lo digo porque tal vez acabo de producir hace unos días, justo una tuve una producción así, 5 de la mañana a 8 de la mañana, ¿ok? Entonces, eh, se contrataron estas personas y, obvio, eh, algunos de ellos tienen facturas, otros dicen, vos, fíjate que no tengo factura, y no le puedes decir, ah, bueno, no, entonces, mira, mano no hay trabajo para vos. O sea, uno no puede ser así de insensible también cuando no ve la necesidad de las personas. Si estas personas tuvieran la posibilidad de acceder al tema de trabajo por hora, estarían registrados, estarían eh, pagando impuestos, que es lo más importante, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente nos genera un crecimiento a nivel, a nivel país, porque entonces hay recaudación, entonces hay más posibilidades de... De poder invertir en el mundo ideal, ¿verdad? O sea, ya que, claro. el, ya que las autoridades sean conscientes de que ese dinero realmente se utilice para lo que es, esos son otros <ríe> que no podemos hablar ahorita porque no es el tema, ¿verdad? Pero eh, si vamos a directamente al tema de, de las posibilidades que existen, todas estas personas en la industria cinematográfica podrían tener sueldo, estar registrados y tener, eh, pues, eh, toda esta, tener ese soporte y esta infraestructura. Porque ahí ellos no están pensando, ¡ay, mis vacaciones! No, <risa> ellos están pensando, ojalá mañana haya trabajo, ¿me entendés? Entonces, eh, creo que el... eso es que haya productoras, o que existan productoras, que puedan contratar, ¡ah, bueno, mira! Eh, si sí vamos a tener este, este tema por hora, y entonces como ya está regulado, ya todos vamos a entender mucho mejor la estructura en la que, nos vamos, en la que vamos a funcionar, y entonces le abre posibilidades a estas, a estas personas que actualmente sí, definitivamente están en, en la economía informal, pero porque no existe esta otra posibilidad y porque tampoco se, se podrían contratar, eh, tampoco se podrían subir a planilla, porque otra vez puede, puede que necesitas sus servicios tres horas el martes, cinco horas el viernes o 24 horas durante la semana divididas, ¿me entiendes? Entonces creo que la, las posibilidades que abre esto porque justo apoyaría a que deje de suceder lo que actualmente por necesidad sucede, ¿verdad? Porque al final, eh, las, las personas que estarían subiéndose a, este, a esta modalidad, en su mayoría, pienso yo, pues, o sea, eh, eso es solo, eso es una, por supuesto, que estoy suponiendo que hay una cantidad gigante de personas que dirían... Está mejor eso que como estoy ahorita, que pues no tengo, no, ni siquiera aparezco, ni, ni, ni soy, ni siquiera soy eh, un número, una estadística para el país, porque es como que no existiera. Esta forma, esta, otra, esta posibilidad creo que los visibilizaría y también crearía la oportunidad de ver. A ver, si tenemos, si nosotros somos parte de una, de una industria cinematográfica, ahorita en, en mi caso específico, de industria cinematográfica, eh, podríamos ver cómo podemos incorporar a las personas a esta modalidad de trabajo por hora y entonces ya ellas podrían tener por ejemplo, eh, tal vez un, ya una, una visión mucho más aterrizada de las posibilidades que tienen de obtener eh, utilidades por su trabajo y ahí sí de profesionalizarse porque entonces incluso estarían viendo en horarios cómo pueden seguir creciendo a nivel profesional para incorporarse después a no ser o sea digamos que la posibilidad no es de que sean grips toda la vida, sino que Ok, puede ser un GRIP que le interesa la fotografía, entonces puede estudiar fotografía y puede ser, después de ser GRIP, puede ser un asistente de fotografía, director de fotografía, etcétera, o productor. Entonces, creo que eso es la, la maravilla de, esto, de, estos, de estas posibilidades. No es porque todo mundo eh, vaya a subirse a ellas y les vaya a funcionar, pero a los que les funcionen, que la aprovechen y a los que les funciona de otra forma, que sigan ahí, ¿verdad? Yo creo que era lo que te decía. No es que ahorita que, se, que existe este convenio, pues todo lo que se ha hecho antes ya no existe y ahora solo es esta modalidad. No, es una posibilidad adicional y eso siempre se agradece.
1: Mira, realmente, Jenny, yo vengo trabajando queriendo motivar el 175 de la OIT desde el 2009. Eh, por varias razones. Uno, soy madre de dos hijos que tenía como sueño trabajar y que tenía que trabajar. Usted no se imagina cuánto hubiera deseado yo el poder tener un trabajo a tiempo parcial. Hoy mis hijos son universitarios y adultos y ya no los puedo tener a mi lado y no pude combinar mi necesidad de proveer y mi necesidad de estar. Y estoy segura que como mujer hay otras mujeres como yo que quisieron el poderlo haber aprovechado, ¿sí? Totalmente. Dos, eh, considero que las personas que se están oponiendo a esta aprobación de ley no han investigado lo suficiente para darse cuenta cómo la economía se ha reactivado en países donde esta ley se ha aprobado o esta normativa de ley. Lo podemos ver en Honduras, en República Dominicana, en Costa Rica, o sea, no tenemos que ir muy lejos, en El Salvador, no tenemos que ir a Asia o Europa a buscar esto. Entonces es importante entenderlo antes de oponerse. Y creo que esa ha sido una falta de entendimiento. Dos, o sea, ese es el número dos. Número tres Creo que es importante el que se puedan hacer proyecciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Qué pasaría con Guatemala si nuestros puestos como industrias de servicios no estuvieran en la formalidad? ¿Quién los sostiene? O sea, no podemos seguir motivando eh, en, entrepreneurs únicamente. Necesitamos generar empleos formales porque tanto el Estado... Como la salud pública, que es parte del Estado, no se puede sostener sin ingresos porque el Estado no genera. El Estado únicamente genera de la contribución de los empleos de la industria privada. Entonces es muy, muy
0: importante que también tomemos en cuenta eso. Qué bonitos mensajes de cierre y al mismo tiempo agradecerles por acompañarnos en este episodio. A los que nos están escuchando, eso es todo por hoy. Esperando seguir en comunicación y seguirles trayendo información importante y relevante para todos ustedes. Así que muchas gracias y seguimos en contacto. AGEXPORT Podcast es un producto más del clúster informativo de AGEXPORT, integrado por Data Export y por Hoy.